0: 스마켓 원자연입니다 국방부가 사드를 제3의 부지에 배치하기 위한 검토에 들어갔습니다. 원래는 절대 변경이란 없다고 했는데 이게 웬일인가요? 북한 체제가 무척이나 불안한가 봅니다. 북한에서 제일 잘 나가는 집안의 외교관이 가족과 함께 망명했는데요. 잠시 후 뉴스 초점에서 짚어보겠습니다. 17일간 전 세계를 뜨겁게 달궜던 리우올림픽이 오늘 폐막했는데요. 우리나라는 당초 목표했던 종합순위 8위를 달성했습니다. 잠시 후 펌펌스포츠에서 함께 알아볼게요. 오늘도 카톡에 친구 추가하는 거 잊지 마시고요. 여러분의 많은 참여와 제보도 기다리고 있을게요. 자 오늘도 함께 만들어가는 에뉴스마켓 지금 바로 기분 좋게 출발합니다. 광복절인 관계로 한주쉬어서인지 유달리 여러분들이 보고 싶었던 한 주였습니다 이렇게 다시 만나게 되니까 정말 기쁜데요 그럼 이 기쁜 마음 가라앉기 전에 N뉴스마켓 기분 좋게 출발합니다 대법원이 보험사들에게 자살보험금을 지급하라고 판결을 내린 지 100일이 지났습니다. 하지만 보험사들이 지급하겠다고 밝힌 보험금을 아직도 지급하지 않고 있는 것으로 나타나 조금 분석이 나타나고 있습니다. 보도에 황현 기자입니다.
1: 금융감독원에 따르면 14개 생명보험사 전체에서 지급해야 하는 자살보험금은 총 2,629억 원이지만 7월 말까지 지급된 것은 1,104억 원에 불과했습니다. 이는 전체에서 지급해야 하는 자살보험금의 42%에 그친 것으로 1,525억을 내주지 않은 것입니다. 생명보험사들은 2010년 4월 이전 판매한 상품의 재해특약 약관상 자살보험금 지급 여부를 두고 소비자들과 소송을 벌인 끝에 지난 5월 13일 대법원 판결에서 최종 패소했습니다. 대법원 판결에 따라 보험사들은 자살보험금을 지급하겠다고 밝혔지만 소멸시효가 지난 보험금에 대해서는 일부 보험사들이 다시 한번 대법원 확정 판결이 나올 때까지 기다리겠다며 금감원의 권고마저 거부하고 있습니다. 흥국생명과 매트라이프, ING, PCA, DGB, 신한, 하나생명 등 7곳은 지연이자를 포함해 지급해야 할 자살보험금 1114억원 가운데 213억 원을 지급하지 않았습니다 이들은 소멸시효와 상관없이 보험금을 모두 지급하겠다고 밝힌 곳들입니다 아직 버티고 있는 삼성과 교보, 알리안츠, 동부, 한화, KDB, 현대라이프생명 등 나머지 7개 생보사의 미지급 자살보험금 규모는 더욱 큽니다 이들은 1515억 원 가운데 약 13.5%에 불과한 204억 원만을 지급했습니다 삼성생명은 686억원 가운데 118억원만 지급했습니다. 교보생명은 282억원 가운데 40억원, 알리안츠생명이 141억원 가운데 14억원, 동부생명이 137억원 가운데 13억원, 한화생명이 115억원 가운데 8억원을 돌려줬습니다. 또 KDB생명은 84억원 중 9억원, 현대라이프생명은 69억원 중 2억원만을 지급했습니다. 생보사의 한 관계자는 보험사 입장에서도 지급하기로 한 보험금은 늦어질수록 지연이자가 붙기 때문에 빨리 지급하려 노력하고 있다면서 소멸시효 분쟁이 계속되는 것을 제외하면 아직 지급하지 않은 보험금은 대부분 고객의 소재가 파악되지 않아 주지 못하고 있는 것들이라고 설명했습니다.
0: 사드 배치 장소가 변경될 가능성이 높아졌습니다. 확정적인 건 아닌데요. 성주군수는 제3장소를 검토해달라고 요청했고 국방부가 이를 받아들여 검토할 예정입니다. 보도에 백상일 기자입니다.
2: 김한곤 경북 성주군수가 오늘 기자회견을 열고 국방부는 성산포대를 제외한 제3의 적합한 장소를 사드 배치 지역으로 결정해주길 바란다고 요청했습니다. 김한곤 군수는 성명서를 통해 18일 국민간담회를 시작으로 최근 여론조사에서도 대다수 국민이꼭 배치해야 한다면 제3의 장소를 희망하고 있다고 말했습니다. 이어 국방부의 일방적인 성산포대 사드 배치 결정으로 평화롭던 국민 일상은 피폐해졌고 지역경제는 반투막이 났다며 극단으로 치닫는 대안없는 반대는 사태 해결을 위한 근본적인 해결 방법이 될수 없다고 말했습니다. 김한곤 군수는 또 5만 국민 생존권을 결정해야만 하는 외로운 길에 서 있다며 성산포대가 아닌 제3의 장소로 추진해 황폐해진 군정을 원상복귀하겠으니 여러분의 전폭적인 지지가 절실하다고 호소했습니다 그러나 김항공 군수의 성명 내용과 다른 의견을 내는 주민들은 김항공 군수의 기자회견을 막기 위해 공무원들과 대치하기도 했습니다. 성주 군수가 제3의 부지를 검토해달라 요청한 내용이 전해지면서 이에 대한 비판도 거세지고 있습니다. 애집앞만 아니면 다른 곳은 괜찮다는 것이냐 이기적인 행동으로 전체 성주 국민을 욕보이고 있다는 비판 등입니다. 한편 국방부는 성주군이 사들을 성산포대를 제외한 송준의 제3회 장소에 배치해달라고 요청한 데 대해 지자체와 긴밀하게 협조하면서 6개 부지 가용성 평가 기준을 적용해 빠른 시일 내에 현재 고론되는 제3후보지들을 평가할 것이라고 밝혔습니다.
0: 한국은행이 기준금리를 1.25%로 낮추면서 은행이자보다 높은 수익률을 낼수 있는 오피스텔이 최적의 투자처로 각광받고 있습니다. 보도에 황현 기자입니다. 부동산114에 따르면 지난달
1: 전국 오피스텔 평균 수익률은 5.49%로 기준금리보다 4-5배 높은 수치를 기록했습니다. 특히 전용명적 20제곱미터 미만의 소형 오피스텔은 수익률 6.08%를 기록해 평균을 웃돌았습니다. 금리인하로 은행 수익률이 사실상 제로가 되면서 금리보다 수익률이 높은 오피스텔 시장으로 투자자들이 몰린 영향입니다. 여기에 오피스텔은 주식, 펀드 상품 등에 비해 안정적으로 원금을 유지할 수 있고 시세에 따른 차이까지 기대해 볼수 있어 새로운 투자처를 찾는 수요자들에게 높은 관심을 끌고 있습니다. 무엇보다 전문가들은 저금리 기조가 장기화되는 상황에서 소형 오피스텔의 인기가 더욱 높아질 것으로 전망하고 있습니다. 소형 오피스텔은 투자금액이 아파트보다 저렴하고 가격 부담이 적기 때문입니다. 특히 출퇴근이 편리해 직장인 수요를 잡을 수 있는 역세권과 대학생 수요가 끊이지 않는 대학가 인근 오피스텔은 탄탄한 배우 수요로 선호가 높습니다. 서울 지하철 2호선 이대역 4번 출구 인근의 이와인 빗달에는 전용명적 19제곱미터의 매매가가 1억 3,500만원입니다. 분양가 대비 5,411만원 올랐습니다. 또 서울대 입구역에서 도보 5분 거리에 있는 관악 맥스텔은 전용면적 30제곱미터의 매매가가 1억 3 5 0 0만원으로 분양가 대비 4 8백6만원 상승했습니다. 이 오피스텔은 보증금 1 천만원에 70만원에서 75만원의 월세 시세를 유지하고 있습니다. 분양시장 관계자는 교통이나 상권이 잘 갖춰져 있어 고정적인 임대 수익뿐 아니라 가격 상승까지 기대해볼 수 있는 지역의 오피스텔을 골라야 한다고 조언했습니다.
0: 스포츠 소식입니다. 김시우가 미국 프로골프 PGA투어 대회에서 생애 첫 우승을 차지했습니다. 이로써 김시우는 최경주와 양용은, 배상문, 노승열에 이어 PGA투어 역대 5번째 한국인 우승자가 됐습니다. 보도에 김한나 기자입니다.
3: 김시우는 오늘 열린 PGA투어 윈덤 챔피언십 최종 라운드에서 버디 6개, 보기 3개로 3원 더파 67타를 기록했습니다. 최종합계 21원 더파 259타를 적어낸 김시훈은 영국의 루크 도날드를 5타차로 따돌리고 우승컵을 들어 올렸습니다. 김시훈은 지난 2012년 PGA투어 퀄리파잉스쿨을 역대 최연소로 통과했으며 21세 2개월의 한국인 최연소 챔피언 기록을 세웠습니다. 종전 기록은 노승열이 2014년 4월 7일 클래식 우승 때 기록한 22세 10개월이었습니다. 4타차 리드를 안고 최종 라운드에 나선 김시훈은 긴장감을 털어내는 게 숙제라던 전날 걱정과 달리 초반부터 버디 사냥에 나섰습니다. 그는 1번 홀부터 두 번째 샷을 홀한뼘 거리에 붙이며 쉽게 버디를 잡아냈습니다. 9번 홀까지 버디 3개를 더 보태며 순항하던 김시우는 세타를 잃으며 흔들렸지만 추격하던 도널드와 진 퓨릭 등도 주춤한 덕에 타수차를 지킬 수 있었습니다. 세타차로 쫓아온 퓨릭이 3퍼트 보기로 주저앉은 15번 홀에서 김시훈은 두번 만에 가볍게 1타를 줄이며 4타 차로 달아났습니다. 페덱스 순위를 무려 15위로 끌어올린 김시훈은 오는 25일 개막하는 PGA투어 플레이오프 첫 대회 바클레이스에 출전해 또한 차례 도약에 도전합니다. 국내 진출을 앞둔
0: 미국 전기차 업체 테슬라가 동해를 일본해로 표기하고 독도를 지도에서 누락해 국내 대중들의 공분을 사고 있습니다. 보도에 황현 기자입니다. 테슬라는 지난 19일부터
1: 한국어 홈페이지를 개설하고 사전 계약에 돌입했습니다. 그런데 테슬라 찾기 항목 지도에 동해를 일본해로 표시했습니다. 또 독도는 아예 누락됐고 서해는 황해로 표기했습니다. 테슬라가 구글 지도를 사용해 이같이 표기된 것으로 보입니다. 이번 표기 논란은 테슬라의 현지화 노력이 부족했다는 지적입니다. 구글은 일본의 표기에 대한 국내 네티즌들의 반발이 거세자 co.kr로 쓸때 동해로 표시토록 하고 있습니다. 테슬라가 조금만 신경을 썼다면 충분히 해결할 수 있는 문제인 것입니다. 일본의 표기 문제는 국내에서 심각한 문제로 대두되고 있습니다. 실제 이케아는 한국 진출 당시 동해를 일본해로 표기한 채 판매하다 논란이 되자 중단시켰습니다. 이 밖에도 테슬라는 중국과 일본 지역에서 운영 중인 매장과 서비스센터, 충전소 등을 표기했지만 우리나라 지도에는 전혀 이를 반영하지 않은 점도 문제로 지적되고 있습니다. 이에 업계 관계자는 국내 진출하겠다는 업체가 해당국에 대한 가장 기본적인 예의도 갖추지 않은 것이라며 사전 시장 조사 및 현지화 전략도 준비하지 않은 졸속 운영으로 보인다고 지적했습니다.
0: 뉴스 초점입니다 태영호 주 영국 북한 대사관 공사가 지난주 망명에 우리나라로 들어왔습니다 황장엽 이후 고위급 북한 주민의 탈북이 이어지고 있는데요 이를 두고 북한 체제의 문제점이 드러난 사건이라는 얘기가 흘러나오고 있습니다 북한에 대한 주민들의 불만이 고조되고 정권 유지에 위기가 찾아왔다는 건데요. 박근혜 대통령은 오늘 을지 국가안전보장회의를 주재하고 최근 북한 엘리트층조차 무너지고 있고 북한의 주요 인사들까지 탈북과 외국으로의 망명이 이어지고 있다며 심각한 균열 조짐을 보이면서 체제 동요의 가능성이 커지고 있다고 말했습니다. 북한의 균열 문제는 태영호 공사의 탈북으로 더욱더 부각되고 있는데요. 태영호 공사의 탈북의 의미는 어떤 것인지 백상일 기자와 함께 알아보겠습니다. 백상일 기자, 먼저 태영호 공사 어떤 인물인가요?
2: 태영호 공사는 요즘 우리식으로 말한다면 그야말로 금수저를 물고 태어난 사람입니다. 태영호 공사의 아버지는 전인민군 대장으로 항일전쟁 당시 김일성의 전령봉으로 활동한 적이 있는 빨치산 1세대입니다. 부인 오혜선 역시 빨치산 집안 출신으로 조빈 500명 전 노동당 군사부장은 김일성 주석의 존으로 알려진 빨치산 1세대입니다. 자신과 부인까지 빨치산 집안인 태용호 공사는 그야말로 출신 성분을 본다면 북한 내 최고위층으로 분류될 수 있습니다.
0: 네 그렇다면 북한에서 인정받으면서 생활을 하다가 왜 망명을 결심하게 된 걸까요?
2: 태용호 공사의 귀순 원인에 대해서는 아직 명확하게 밝혀진 것은 없습니다. 다만 자녀들의 장래와 북한 체제의 불합리함이 복합적으로 작용한 것으로 분석됩니다. 둘째 아들은 대학 진학이 예정돼 있었는데 태용호 공사는 북한으로 들어가는 명령을 받았기 때문입니다. 연구에서 자란 자녀들이 북한으로 가게 된다면 현지 생활을 적응하지 못하고 불행하게 될 가능성이 높다는 판단을 했을 것으로 보입니다.
0: 네, 자녀를 위해서 목숨을 건남한행이라니 아버지의 마음은 정말 어디든 같은가 봅니다.
2: 부모의 마음은 어디든 별반 다르지 않을 것입니다. 그런데 태용호 공사의 망명이 단순히 자녀들을 위해 선택한 것은 아니라는 분석도 있습니다. 태용호 공사 정도의 집안이면 부모가 북한으로 돌아간다 해도 자식들은 현재에 남아 학업을 계속할 정도의 권력은 있다는 것입니다.
0: 네 그렇다면 또 다른 문제가 있었다는 건데요. 어떤 원인들이 거론되고 있나요?
2: 자녀들의 문제가 아니라면 경제난입니다. 외교관으로서 타국에 머물고 있지만 현지인들의 평균보다 못한 생활 여건, 북한의 현실을 자세히 알고 있는 상황에서 북한으로의 귀국에 부담을 느꼈을 것이라는 얘기입니다.
0: 네, 북한의 대규모 비자금을 관리해 오다가 이를 챙겨서 나왔을지도 모른다라는 얘기가 있던데요. 어떤가요?
2: 이 또한 공식적으로 확인된 바는 없습니다. 다만 비자금을 빼낸 경우에는 망명을 하기보다는 아예 잠적하는 경우가 많은 것으로 알려져 있어 이러한 비자금 요무는 관련성이 적을 것으로 보입니다.
0: 네, 북한 내에서 인정받는 집안 출신인데도 체제에 불만을 갖고 있었다. 북한 내부 상황이 정말 심각한 것 같은데요. 태영호 공사의 망명이 북한 내에 가져올 파급 효과, 어떤 것들이 있을까요?
2: 북한에서는 체제 유지를 위해 대대적인 숙청을 하는 등 국보 분위기를 조성할 것으로 보입니다. 특히 태영호 공사와 함께 근무했던 관계자들은 처형될 것으로 보고 있는데요. 북한은 태영호 공사의 탈북 소식을 전하면서도 실명을 공개하지 않았는데 태호 공사의 이름을 거론나면 관계자들이 자신들이 숙청될 것을 우려해 이탈하는 도미노 현상을 막기 위해서란 관측입니다.
0: 네, 북한에서는 고위급이 망명을 하게 되면서 이 사태를 진정시키기 위해서 여러 방안들을 강구하고 있을 텐데요. 어떻게 지금 하고 있나요?
2: 북한은 해외 주재원들에게 귀국 명령을 내리는 등 집안 단속에 들어갔다는 분석입니다. 귀국 명령을 따른 북한 주민들로 인해 평양행 도선의 티켓이 품귀 현상을 빚고 있다는 얘기까지 나올 정도입니다. 북한으로서는 그만큼 불안하단 얘기일 것입니다.
0: 네, 고위급 인사가 넘어온 것은 이번이 처음은 아닙니다. 전례로 황장엽 전 노동당 비서가 있었는데요. 그때와는 어떤 차이점이 있나요?
2: 황장엽은 서열상으로는 태영호 공사보다 훨씬 고위직을 차지하고 있었습니다. 그러나 태영호 공사의 남한행이 주목을 받는 것은 태영호 공사의 집안 때문입니다. 앞서 말씀드린 것처럼 최고 가문의 출신임에도 체제를 부정하고 나왔다는 것은 그만큼 북한 현실이 암담하다는 것을 보여주는 것이라고 할수 있습니다.
0: 네, 태영호 공사가 일반 세터민들과는 좀 다른 생활을 하게 될 텐데 앞으로 우리나라에서 어떤 생활을 하게 되죠?
2: 우리 정보당국과 영국 정보당국 등의 협력을 통해 귀순하긴 했지만 그렇다고 해서 바로 국내에서 어떤 역할을 할수 있는 것은 아닙니다. 국내에서는 다시 귀순 동기와 진실성 여부를 검증하게 되는데요. 태용호 공사의 출신이 출신이지만큼 일반인 탈북자와는 검증 방식에서도 차이가 있을 것으로 보입니다. 고급 정보와 북한 내 기밀, 비자금 요구 등에서도 심도 있는 조사가 이루어질 것이라는 예상입니다. 이렇게 조사가 마무리되고 문제가 없는 것으로 결론난다면 먼저 탈북한 북한의 고위급 인사들과 유사한 일을 하게 될 가능성이 높습니다. 황장엽은 탈북 후 저술활동과 강연 등의 대외활동을 주로 해봤습니다. 또 콩고 북한 대사관에서 1등 서기관으로 근무하다가 1991년 탈북한 고용하는 국가안보전략연구원 부원장을 맡고 있으며, 잠비아 주재 북한대사관에서 3등 서기관으로 근무하다가 1996년 탈북한 현석일도 같은 연구원에 있습니다. 태용호 공사는 황장엽과 같이 외부 강연과 조술 활동을 통해 북한의 실상을 알리거나 북한 관련 연구원에서 활동할 것으로 보입니다.
0: 네. 북한에서 탈북한 주민들에게는 보로금 같은 보상금이 주어지는데 이걸 태형호 공사도 받게 되나요?
2: 네. 보로금은 탈북 당시 소지한 정보와 물품 등에 대한 가치를 따져서 지급하게 되는데요. 200만 원에서 많게는 1억 원까지도 지급됩니다. 황정협의 경우 최고의급입을 감안해 2억 5천만 원 정도가 특별 지급된 것으로 알려졌는데요. 태형호 공사는 심사를 결과 봐야 하겠지만 경보다더 많은 보금을 받을 것이라는 분석이 우세합니다.
0: 네, 북한 고위층의 체제 이탈 태영호 공사의 망명은 국제사회에서 더욱더 고립되고 있는 북한 현실이 또다시 드러난 모습이 아닐까 생각해 봅니다. 백상일 기자에게 잘 들었습니다. 네, 지구촌을 뜨겁게 달구었던 제 30일의 리우올림픽이 오늘 그 대단원의 막을 내렸습니다. 사상 처음으로 남미대륙에서 열린 이번 리우올림픽은 새로운 세상이란 슬로건 아래 17일간의 열전으로 펼쳐졌었는데요. 한국대표팀은 당초 목표했던 금메달 10개를 따는 데는 실패했지만 종합순위 8위를 기록하면서 국민들의 기대에 보답을 했습니다. 이로써 한국은 2004년 이후 4개 올림픽 대회 연속 10위권 안에 드는 기염을 토했는데요. 리오올림픽은 개최 전 치안 불안과 시설 미흡, 국민 무관심 등의 우려에도 불구하고 비교적 잘 마무리했다는 평가를 받게 됐죠. 오늘 펌펀스포츠에서는 17일간의 짧은 시간 동안 우리를 웃고 울렸던 리오올림픽 소식을 자세히 전해드리겠습니다. 김한나 기자, 오늘 폐막식이
3: 구은 날씨에도 불구하고 많은 분들의 관심을 받았다고 하는데 어떻게 보셨나요? 예, 그렇습니다. 오늘 폐막식 시작 이전까지 많은 빗줄기가 쏟아졌는데요. 올림픽의 화려한 축제를 즐기기 위한 전세계 선수들과 관중들의 흥을 막지는 못했습니다. 이번 폐막식은 손목시계를 발명한 브라질의 발명가 아우베루트 산투스 두몽으로 분장한 배우가 시계를 들여다보며 시작됐습니다. 이후 리우데 자네이루의 아름다운 자연환경이 배경이 된후 브라질 삼바의 전설 마르티뉴 다시우바의 공연이 펼쳐졌습니다. 이어 브라질 국가가 울려퍼졌고 리우올림픽 대회에 참가한 전세계 206개 각국 국가선수단과 난민대표팀 등이 국기를 앞세우고 나란히 경기장에 입장했습니다.
0: 네, 폐막식은 개막식과는 달리 국가별로 순서가 없이 선수들이 모두 뒤섞여서 함께 등장을 했는데요. 새로운 세상이란 슬로건으로 환경과 또 조화를 강조했던 리우올림픽답게
3: 다양한 볼거리들로 한데 채워졌다고 하죠. 예, 선수들이 입장한 뒤 세계적인 DJ들이 흥겨운 곡을 연주하면서 환경보호의 메시지를 담은 공연들이 이어졌습니다. 이어 토마스 바흐 국제올림픽위원회 위원장의 폐회 연설이 시작됐고 각국 선수단은 비를 맞으면서도 즐거운 쌈바 음악 속에서 화려한 축제를 즐겼습니다. 올림픽 채널 개국을 알리는 줄리아 마이클스, 카이고의 콜라보레이션 축하 무대도 있었습니다. 아울러 IOC 선수위원으로 선출된 유승민 위원은 이날 러시아의 육상스타 이신바에바를 비롯해 3명의 선수위원들과 함께 브라질 리우올림픽 자원봉사자들의 노고를 격려했습니다. 폐회식의 마지막은 밤하늘을 수놓은 불꽃놀이와 레이저쇼가 대미를 장식했습니다.
0: 네, 궂은 날씨에도 그 축제를 즐기는 선수들의 모습이 참 인상적입니다. 특히 이번 패배식에서는요, 아베 신조 일본 총리가 게임 캐릭터 슈퍼마리오 분장을 한채 깜짝 등장해서
3: 무척이나 화제를 모았다고 전해지는데 사실인가요? 예, 차기 올림픽인 2020년 도쿄올림픽을 소개하는 시간이 약 8분 동안 주어졌는데요. 여기서 일본의 아베 신조 총리는 리우올림픽과 도쿄올림픽을 이어주는 빨간 공을 리우의 폐막식장으로 가져오는 역할을 맡아 슈퍼마리오 복장으로 등장해 눈길을 끌었습니다. 자국 선수들과 콘텐츠 애니메이션을 이용해 도쿄올림픽을 소개한 일본의 영상에도 관심이 이어졌습니다.
0: 네, 아베 총리의 등장은 정말 잊지 못할 등장이 아닌가 싶습니다. 이번 리우올림픽은 요 전세계 206개 나라 1만 천여명의 선수들이 참가해서 총 308개의 금메달을 놓고 경기를 펼쳤는데요. 한국 선수단은 금메달 9개, 은메달 3개, 동메달 9개를
3: 수확하면서 종합순위 8위를 기록했죠. 그렇습니다. 한국은 양궁이 올림픽 사상 최초로 남녀 개인전과 단체전을 석권하며 금메달 4개를 휩쓸었습니다. 태권도는 금메달 2개, 동메달 3개 등 출전 선수 5명이 모두 메달을 따냈습니다. 펜싱에서는 한국 남자 에페의첫 올림픽 금메달을 선사한 박상영이 금맥을이었고 사격의 진종호는 대역전 드라마를 만들어내며 50m 권총 금메달을 목에 걸어 사격 역사상 최초로 개인 종목 3연패를 달성했습니다. 신태훈 감독이 이끈 남자 축구 대표팀은 사상 최초로 대회 2회 연속 8강 진출에 성공했지만 온두라스의 덫에 걸려 4강전에 나가지 못했습니다. 112년 만에 올림픽 무대에 복귀한 골프에서는 여제 박인비가 금메달을 추가했습니다.
0: 네, 다시 봐도 정말 자랑스러운 우리 선수들입니다. 특히나 이번 리우올림픽에서는 요 정말 풍성한 기록들이 정말 많이 남아서 눈길을 끌었는데요. 전통의 스포츠 최강국 미국은 이번 올림픽에서 총 121개의 메달을 쓸어 담으면서 런던올림픽에 이어서 이번 올림픽에서도 최정상에 섰습니다.
3: 네, 그렇습니다. 미국은 금메달 46개, 은메달 37개, 동메달 38개 등총 121개의 메달을 쓸어 담아 종합 우승을 거머쥐었습니다. 이번 올림픽을 끝으로 은퇴하는 미국의 수영 황제 마이클 펠프스는 금메달 5관왕에 등극하는 영광을 누렸는데요. 이미 올림픽 통산 최다 메달, 최다 금메달 기록을 보유 중이던 펠프스는 개인 통산 올림픽 메달 수를 28개로 늘렸습니다. KT레데키가 금메달 4개, 은메달 1개를 따 4관왕에 올랐습니다.
0: 네, 기록 얘기가 나와서 말인데요. 또 기록하면 인간 번개, 우사인 볼트를 빼놓을 수가 없겠죠. 볼트는 남자 개주까지 석권을 하면서 올림픽 3회 연속 3관왕에 등극하는 대기록을 완성했습니다. 을
3: 네, 우사인 볼트는 2008년 베이징 올림픽, 2012년 런던 올림픽에 이어 육상 남자 100m, 200m, 400m 계주 금메달을 쓸어 담아 육상 단거리 3연속 3관왕이라는 불멸의 기록을 썼습니다. 볼트는 9초 8일로 100m 3연패를 이룬 후 200m에서도 19초 78의 기록으로 3회 연속 금메달을 성공했습니다. 곧이어 벌어진 400m 계주에서도 자메이카의 마지막 주자로 나서 폭발적인 스퍼트로 일본을 따돌리고 3연패를 이뤄냈습니다.
0: 네, 이렇게 17일간의 리우 드라마가 성대한 막을 내렸는데요. 올림픽 기간 동안 전 세계 국민들이 모두 하나가 되어 울고 웃었습니다. 올림픽에 참가한 각국 선수들의 열정 그리고 아름다운 도전에 다시 한번 뜨거운 박수를 보냅니다. 4년 뒤전 세계의 선수들은 도쿄올림픽에서 만나게 될 텐데요. 그 이상의 감동을 또 기대해봅니다. 오늘 펌펌 스포츠 소식 여기까지고요. 다음 주에도 생생한 스포츠 이야기로 다시 한번 찾아뵙도록 하겠습니다. 과연 사드가 어디에 배치될지 종잡을 수 없는 상황인데요. 변경하겠다도 아니고 변경 여부를 검토해보겠다인데 그때 가서 검토해보니 역시 바꿀 수 없다고 하면 정말 문제입니다. 그렇다고 바꾸겠다고 하면 처음부터 검토를 잘좀 하지 이제 와서 바꾸냐 라고 비난을 받았겠죠. 그러게 처음부터 좀 잘했어야죠. 귀막고눈 감고 마음대로 가면 그게 국민을 위한 정부입니까? 무엇이 국민을 위하는 일인지 그리고 무엇이 국가를 위하는 일인지 처음부터 똑바로 좀 해야겠습니다. 언제나 사람이 먼저인 방송 변화를 두려워하지 않는 뉴스 이상으로 N뉴스마켓 월요일 방송 마치겠습니다. 함께해주신 여러분 고맙습니다.
3: 안녕하세요. 엔뉴스마켓화요일에 그녀 김정은입니다 자 화요일 하면 어떤 게 떠오르시나요 혹시 주말은 아직 멀었구나 아이고 지겨워라 심심하다 이런 생각 드시나요 자 그렇다면 이제 화요일마다
0: 저희와 함께 하시면 되겠습니다 제가 재미있는 영화계 소식과 오늘의 뉴스를 가지고 여러분을 기다리고 있겠습니다 자 그럼 이제 화요일마다 저와 함께 해주실 까죠